0: Radio
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. Idag ska vi prata om ett hjärtskärande... Eh fall som har varit uppmärksammat i media eh, nyligen och det är fallet om eh, lilla hjärtat en liten flicka eh, som miste livet eh, efter att eh, först ha varit fosterhemsplacerad, placerad eh, men sen överförts till sina biologiska föräldrar.
0: De frågor vi ska besvara idag det är egentligen hur kom det sig att kammarrätten återförde lilla hjärtat med sina missbrukande föräldrar.
1: Och kommer den förälder som fortfarande är kvar i livet kunna dömas för brott?
0: Ja, men Kristoffer, vad var det som hände egentligen? Vad är bakgrunden till allt det här? Bakgrunden
1: är att för för många år sedan föddes en liten flicka på sjukhuset med abstinensproblem. Mamman och också pappan hade... stora problem med med drogmissbruk och man gjorde från socialtjänstens bedömning direkt på sjukhuset att det här barnet kan inte vara kvar hos sina biologiska föräldrar det kommer helt enkelt fara illa och därför så tvångsplacerar man barnet hos en fosterhemsfamilj en vanlig familj som som, helt enkelt kunde tänka sig att att ta emot den här lilla flickan
0: och man kan ju säga det att de här föräldrarna hade ju inte bara problem med missbruk som det stått så mycket om i media. De hade ju även problem med den psykiska hälsan och pappan hade även problem med ganska allvarlig kriminalitet. Vid det här tillfället som var han misstänkt för väldigt allvarlig brottslighet. Men Kristoffer, hur kom det sen? Hur går det egentligen till när socialnämnden flyttar då barnet till de här fusterföräldrarna.
1: Ja man ska klart för sig bara för lite grundläggande juridik här vi, vi har kan man säga två parallella rättssystem i Sverige, dels eh, allmän domstol som vi oftast brukar prata om, nämligen tingsrätt, hovrätt och, och högsta domstolen. Det är där som eh, brottmål handläggs eh, och det är där som tvistemål handläggs om någon stämmer en annan person till exempel på pengar. Sen har vi ett parallellt system som kallas den förvaltningsrättsliga delen och de Han har lite andra typer av av ärenden som till exempel överklaganden av strandskydd och och olika typer av byggnadstekniska beslut men också tvångsomhändertaganden av barn. Då finns det en en lagstiftning som som, helt enkelt förkortas LVU, det vill säga lagen om
0: vård av unga. Och Det brukar initieras av just socialnämnden. Som då bestämmer sig på inråden av socialtjänsten att här är det ett barn som riskerar att fara illa antingen av eget beteende, att de är kriminella eller liknande eller av föräldrarnas beteende som var aktuellt nu.
1: Och det som skiljer den lagstiftningen med den som vi normalt sett arbetar med, nämligen brottmål det är att beviskraven är mycket lägre i den förvaltningsrättsliga delen det vill säga kraven för att man ska få ingripa med tvångsåtgärder från statens sida genom att till exempel om henne tagit ett barn, är inte lika höga. Man behöver inte bevisa någonting utom rimlig tvivel som är kravet i brottmål utan det räcker med att det finns en påtaglig risk för att ett barn far illa för att man från statens sida ska få göra ingripanden.
0: Och det är det som gör det här fallet så speciellt för att i de allra flesta fall så brukar ju domstolen, det vill säga förvaltningsrätten och senare också kammarrätten om man överklagar alltid gå på socialnämndens linje nästan alltid. Och i det här fallet gjorde ju inte kammarrätten det ja. och det är det som är lite speciellt.
1: Mm. Så tillbaka till eh, fallet med Lilla Hjärtat. Eh, och hon eh, placerades då i den här fosterfamiljen och, och kom att bli en, en, en del av den här eh, familjen. Hon bodde där i, i flera år och, och hade sporadisk kontakt med sina biologiska eh, föräldrar och kom att bli som en syster till de andra barnen i familjen och som en, en, en dotter till eh, fosterhemsföräldrarna. Eh, Men sedan en dag så eh, bestämde sig de biologiska föräldrarna för att nu vill vi ha tillbaka vår biologiska dotter och initierade då en process hos eh, socialtjänsten först och sen hos första instans i förvaltningsrättsliga delen som kallas för förvaltningsrätten och första instans i, i brottmålsdelarna är ju tingsrätten som ni vet, din lyssnare som har lyssnat på oss ett tag eh, och där bad man då eh, från föräldrarnas sida om att få tillbaka sin dotter och då ska man ha klart för sig att att tvångslagstiftningen i Sverige grunderna för den är alltid utgångspunkten att man anser att det är bäst att barn eh, befinner sig och bor hos sina biologiska föräldrar. Det är liksom ledstjärnan för den lagstiftning som vi har eh, i Sverige. Man, blod är tjockare än vatten brukar man eh, säga ett ordspråk som, som liksom ligger till grund för hela lagstiftningen. Det vill säga eh, när tvångsomhändertaganden sker så är alltid utgångspunkten att eh, man förr eller senare ska återförenas med sina biologiska föräldrar.
0: Och det finns ju ett avgörande från det som är kallas högsta förvaltningsdomstolen, det vill säga den här högsta domstolen som bestämmer hur man ska döma i underrätterna. De säger till och med att man får inte ens eller man får beakta, men man ska inte särskilt mycket beakta att det kan bli en viss skada eller en viss oro för barnet att man rycks ifrån en fosterfamilj, det vill säga att ett barn har bott flera år med en fosterfamilj får inte ensamt ligga till grund för ett beslut om LVU. Utan man måste titta på de biologiska föräldrarna och komma fram till att det här finns inga direkta problem hos dem och att de är bra föräldrar och skulle man återförena dem med föräldrarna, de biologiska föräldrarna så, så skulle ett barn inte få illa. Då kan man inte beakta då särskilt hög utsträckning att barnet också skulle må dåligt eller kanske till och med må sämre av att man rycktes från sina föräldrar och syskon som man växte upp med i första familjen.
1: Och det, den, den lagstiftningen kan man ha synpunkter på. Vi ska diskutera det lite senare här i avsnittet, du och jag Martin. Men återigen, tillbaka till fallet. I förvaltningsrätten så, så motsatte sig då socialnämnden att det här skulle ske eftersom man menade att föräldrarna inte hade lyckats visa att de var drogfria, vilket de påstod.
0: Och att de fortfarande pappan fortfarande var kriminell och hade problem med kriminalitet och dessutom också att framförallt mamman men också pappan hade ganska allvarliga psykiska problem. Mm.
1: Det intressanta då är att det här är ju ute i landet och, och vi, vi jobbar i Stockholm och i Stockholm så är det per definition nästan alltid så att socialnämnden då, de har ett eget biträde, alltså en egen jurist eller advokat som hjälper dem i förvaltningsprocessen. Eh, men det hade man inte här. Eh, jag vet inte om det är av resursskäl eller att man inte tycker att man behöver det, men socialnämnden, de satt där alltså företrädare från socialnämnden utan så såvitt vi vet någon juridisk utbildning sitter och för socialnämndens talan.
0: Men har föräldrarna eller barnet några, några advokater? Föräldrarna
1: hade advokater och även barnet hade en advokat utsedd för sig från förvaltningsrätten. Och det var en advokat som uteslutande ska se till barnets bästa, den här lilla hjärtats bästa. Och i förvaltningsrätten, alltså i lägre instansen, så motsattes även barnets advokat att en överflyttning skulle ske till de biologiska föräldrarna.
0: Och den prövningen som var först i förvaltningsrätten vilket inte kanske har framkommit i media så mycket, den var med en Där hade föräldrarna presenterat ganska mycket bevisning för att det var, inte, det var mycket bättre nu jämfört med hur det var för bara ett eller två år sedan. Man kunde presentera olika arbetskamrater till den här pappan Eh, vänner, bekanta, eh, anhöriga och alla sa i princip samma sak: att, oj, vad mycket bättre de här föräldrarna har blivit nu. Det är inte alls så illa som det var innan. Mamman har blivit mer psykiskt bättre. Eh, de har inte några problem med missbruk längre och inte pappan heller om problem missbruk dock så vill han inte lämna någon urinprov. Men och varför vill han inte lämna urinprov? Han sa att eh, socialnämnden kräver inte av mig. Socialen kräver inte av mig och eh, jag tycker inte det behövs för att jag har ju ett jobb, eh, jag har stort ansvar och jag sköter allting jättebra. Och det finns inga tecken överhuvudtaget att jag skulle missbruka.
1: Så tyckte jag, eftersom jag inte har någon missbruk, behöver jag inte lämna någon urinprov heller. Och det är i och för sig också förenat med någon kostnad, kanske. Att Precis. Det.
0: Så att eh, hans skäl tyckte man var inte helt orimliga. Eh, med tanke på att han skötte ändå jobbet. Allt runt omkring funkade till synes ganska bra. Men det fanns också en hel del indikationer tyckte förvaltningsrätten eh, på att det inte riktigt var så bra som de ville säga att det var eh, att det nog fanns eh, allvarliga psykisk problematik vad man så att säga tyckte och att den här pappan han hatade myndigheter överallt annat på grund av en ganska tragisk händelse i hans förflutna att han hade haft ett barn som gått bort på grund av slav eh, bland, i vården och det har han till och med fått ersättning för från försäkringsbolaget eh, där man kunde konstatera att det här tidiga dödsfallet hade berodde faktiskt inte på honom eller på familjen utan på ett misstag inom vården och det som har skapat någon form av hat mot myndigheter och det tyckte man var, en, var någonting som var tecken på det har vi inte riktigt sett någon bättring på eh, och sen fanns det också indikationer tyckte förvaltningsrätten på att det nog var ett visst missbruk eh, det gick i vart fall inte utslutad med tanke på att han inte lämnade in urinprover men med viss tvekan så kom man fram till att det men här måste i vart fall tills vidare eh, innan förhållandena har förbättrats ytterligare Barnet ska stanna kvar hos fustafamiljen. Ai det är klokare
1: Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ja, ah, hör du? Nej, just det. Jag har slutat. Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Helsholm. I vårt betiksbageri bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bakeoff. Bröd frallor, och bullar kondiskakor, tårtor och bakelser i olika former och färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri så gör det nu. Vi har öppet från sjö.
0: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
1: Nordsjö idé och design. Okej, så förvaltningsrätten de gick på socialnämndens linje. Och sen eh, överklagades det här av föräldrarna till eh, kammaretten som ville ha tillbaka sitt barn fortfarande. Och då hände någonting mellan förvaltningsrätten och kammarätten som gjorde att Lilla Hjärtats advokat som ju har att bara se till till hennes bästa ändrade uppfattning kring om han tyckte att Lilla Hjärtat skulle få komma tillbaka till sina biologiska föräldrar eller var kvar i föräldrahemmet.
0: Precis. Hans uppfattning då efter att ha pratat med barnet och pratat med föräldrarna var att det här umgänget som då framförallt mamman hade under tiden hon bodde i fosterfamiljen fungerade väldigt bra och att det lilla hjärtat var väldigt glatt och uppskattade verkligen de här umgängstillfällena. Och att hans uppfattning utifrån det han sett, det han hört, var att nu var förhållandena mycket bättre än vad de var när han motsatt sig det i förvaltningsrätten. Nu har det gått ändå fyra månader och då hade han ändrat uppfattning och tyckte att nej, nu är min uppfattning som företrädare för barnet. Att hon börjar återförenas med sina biologiska föräldrar.
1: Och det får man väl säga ändå. Nu jobbar vi framförallt som försvarsadvokater. Men i när vi, tidigare del av vår karriär så har vi båda uppträtt en hel del i, i förvaltningsrätten. Eh, som offentliga biträden som ni kallas då. Och där får man ju säga att det är rätt ovanligt- Att advokaten för barnet har en annan uppfattning än socialnämnden.
0: I alla fall när barnet är så här ungt. Ibland däremot när barnen är betydligt äldre. Då förekommer det. När barnet är 14 eller 13 och har egen vilja. Och tydligt indikerar att jag vill tillbaka. Jag vill till mina föräldrar. Jag vill inte ha LVU. Och det beror ofta på eget beteende att de har någon av kriminalitet. Men när de är så här
1: små så så är det väldigt ovallat att de har alla Och det beror ju av självklara skäl kanske för oss då, men, men för våra lyssnare kanske inte är så självklart. Nämligen att man, man som, som barnets advokat inte har samma möjligheter att utreda hur det verkligen förhåller sig. Alltså man, man förlitar sig ganska mycket på socialtjänsten eftersom det är de som har den mesta kontakten med familjen. Det är de som gör de flesta eh, undersökningsåtgärderna hur, hur det förhåller sig för, eh, med barnet. Som, som advokat till barnet kanske man träffar eh, barnet vid ett eller ett par tillfällen max tanken är inte att man ska göra väldigt stora egna utredningsåtgärder och det gör att, att beslutsunderlaget normalt sett blir ganska begränsat och då känns det alltid normalt sett tryggare att ta det säkra för det osäkra och hålla med socialtjänsten.
0: Sen ska man dock säga att varken förvaltningsrätten eller kammarrätten lägger ju någon enorm vikt eh, i min uppfattning i alla fall vad den särskilda företrädaren trycker. De vet ju också att de har ganska begränsad insyn och kanske bara träffat sin klient, det vill säga det lilla barnet, en eller två gånger. De...
1: Samtidigt så, så skulle jag ändå vilja säga att, att när det står väger, som det verkar ha gjort i det här fallet, och eh, ställföreträdaren och advokaten för, för barnet eh, sticker ut haken, eh, så att säga, genom att säga att numera så anser jag, att det, det, det socialämnden påstår inte, inte, inte håller längre. Då tror jag att det kan eh, definitivt påverka eh, kammarättens bedömning.
0: Absolut, om det verkligen är helt på 50-50 och de behöver någon liten knuff i någon riktning. Absolut, då kan det påverka. Men jag tror annars har det nog ganska liten vikt. Men det är säkert beroende på hur väl man argumenterar eh, som särskilt företrädare och mm. hur... Pas- osäker man är i kammaretten mm. och förvaltningsrätten.
1: Oavsett uh, hur det påverkade kammarättens ledamöter så beslutade man i vart fall från kammarättens sida att nej. nu är förhållandena sådana att uh, lilla hjärtat ska återförenas med sina biologiska föräldrar trots varningstecknen men på grund av att man då anser att nu hade det skett en sån positiv förbättring och förändring i föräldrarnas liv, att det fanns skäl att återförena dem.
0: Och där måste man ju försvara kammarrätten lite grann. Det är inte bara det att de tog ett helt galet beslut på helt galna uppgifter utan det fanns en ganska gedigen utredning och det kanske beror på att de hade, föräldrarna hade för, alltså ombud advokater medan socialnämnden inte hade det. Men då hade föräldrarnas advokater på uppdrag av sina klienter och åberopat olika vittnen, precis som i förvaltningsrätten men de kom dit och än en gång och utförligare berättade hur väl det fungerade på arbetsplatsen för pappan hur mycket bättre mamman mådde att missbruket hade försvunnit och att de inte sett något tecken på missbruk senaste tiden och på en ganska lång tid. Och Man fick även en lite mer utförlig beskrivning om att varför pappan inte ville lämna urinprov. Det var ju för att han innan hade begärt av honom och han var inte tvungen att göra det. Och eftersom ingen så att säga, i hans närhet eller omkrets eller hans arbete tyckte att han hade något problem med missbruk så ansåg man inte att det var nödvändigt, tyckte han själv. Mm.
1: Och då kanske, kanske man inte, om den argumentationen då fördes, så kanske man från socialtjänstens sida inte hade förmåga att bemöta det här på ett tillräckligt bra sätt i och med att de inte hade ett professionellt ombud vid den här processen. För det fanns uppgifter i media om att den här advokaten för barnet hade kontaktat socialtjänsten två dagar innan förhandlingen och sagt att ni bör nog skaffa ett ombud till den här förhandlingen. Och det, han hade inte gett något skäl till det men, men skälet är väl ganska uppenbart, nämligen att han hade för avsikt att ha den här förändrade inställningen vid, vid förhandlingen och då tyckte han att då behöver nog socialtjänsten professionell hjälp här om de ska kunna föra en motargumentation mot advokaterna.
0: Och det är ju lite ovanligt när man tänker i alla andra sammanhang så det är det alltid staten som är den starka. Eh, staten har aldrig utredning. Medan just i den här typen av processer i vissa delar av Sverige så uppenbarligen fanns det tre stycken advokater eller jurister vissa var advokater vissa var jurister som argumenterade för att lilla Hjärtat skulle återföra sina biologiska föräldrar. Och sen på andra sidan fanns det socialnämnden men utan någon advokat, utan någon som jag vet i alla fall utbildad jurist. Och då blev det ju lite ojämlikt när man har tre stycken som jobbar bara med att argumentera mm. mot någon som kanske är ganska ovan mm.
1: För där är det ju så att, som vi har varit inne på lite grann, i Stockholm där, där är det ibland så att det finns så kallade statsadvokater som alltså är jurister som, som jobbar för staden och helt enkelt tar den här typen av uppdrag åt socialnämnden. Eller så, så är upplägget också sånt att, att socialnämnder i olika delar av Stockholm kan kan träffa avtal med enskilda advokater som helt enkelt agerar ombud åt sociallämnen och får betalt där därigenom. Men så skedde uppenbarligen inte här. Och resultatet då blev ju fruktansvärt, hjärtskärande, hemskt. För en tid efter det att lilla hjärtat hade återförenats med sina biologiska föräldrar så hittades
0: hon död. Och vi vet ju med absolut 100% säkerhet att det här beslutet från kammarrätten var, var fel med tanke på vad som hände. Men om du bara försöker skala bort det och titta på det beslutsundlag som kammarrätten hade: De hade ju inte all information. De visste ju inte hur det egentligen var utan fick ju förlita sig på de uppgifter som socialnämnden lyfte fram i kombination med de uppgifter som alla vittnen lämnade. Hur känner du där, Kastå? För känner du att man kom till ett riktigt beslut utifrån den praxis som finns, eller tycker att de var helt ute och reste.
1: Jag, jag förstår hur du resonerar Martin. Och, och, men jag måste ändå säga att jag har svårt att skala bort eh, facit. Mm. Jag har jättesvårt att göra det. Och det är det handlar ett... om ett litet barn. Så att jag... Jag, jag, jag kan inte förmå mig att säga något annat än att det, det var ett felaktigt beslut som, som kammarätten fattade.
0: Äh, och jag har, och jag har försökt, och det är så svårt för nu sitter vi med facit. Vi vet ju hur det var och vi vet ju hur fruktansvärt illa det var framförallt för föräldrarna och hur lite sanning det låg i de här uppgifterna. Eh, jag har försökt titta tillbaka och läsa och, och När man läser Domskäden så är de i sig rimliga. Det är inte så att man studsar i, i taket när man läser dem. Mm. Men lite naiva, eh, lite godtrogna. Eh, att man väljer att gå på personer som ändå står föräldrarna nära- och inte väljer att gå på den objektiva fakta. Och framförallt det här som media lyft fram om och om igen- att pappan under en väldigt, väldigt, väldigt lång tid- vägar att lämna urinprov. Eller inte, åtminstone vid några tillfällen gått dit och gjort det- bara för att visa, hej, jag är beredd att göra allt för mina barn. Jag är beredd att lämna urinprov. Det är en billig... Om det ens är en kostnad så är det en väldigt billig sådan. Och det är en liten uppoffring. Och om man då inte är beredd att göra det för sitt barn- då borde man nog tänka, okej
1: okay. Jag tycker också att det är en stor alltså i min värld en stor varningsklocka Precis som du säger, det hade varit enkelt från hans sida att bara visa att det är jag är faktiskt troffri.
0: Han är beredd över på en massa vittnen men han vill inte lämna till och då är det något som är fel, det är det min värld
1: Ja, det är något skumt då Ja, och vad som inträffade då, det var att båda föräldrarna, de biologiska föräldrarna, blev anhållna och sedermera häktade, misstänkta för grovt vållande till annans död för det har framkommit uppgifter om att den här lilla flickan hade opiater i kroppen det vill säga någonting som, som hon måste ha fått i sig genom de biologiska föräldrarna eftersom de ju till synes hade ett missbruk
0: och där vet vi inte riktigt hur det går till eller ens om åklagaren har någon information eller någon ledning om det för att vi har inte all information i det här läget men vi vet i alla fall att åklagaren till en början försökte förbjära dem häktade för mord det vill säga att åklagarens uppfattning initialt var att det har de nu gjort uppsåtligen. Det här har nu varit en medveten handling från föräldrarnas sida. Eller Men, i vart
1: fall med likgiltighetsuppsåt som vi har talat om så många gånger. Det vill säga att man har
0: insett risken för någonting och ändå handlat. Men det höll ju inte tingsrätt med om och de blev bara 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 häktade för grovt till annans
1: död. Och där ska vi vara tydliga med alltså att eh, de är häktade, eller eh, var häktade på sannolika skäl för det. Det vill säga inte full bevisning utan eh, det fanns viss bevisning som talade för detta. Och precis som du säger åklagaren ville ansåg att det fanns sannolika skäl för, för eh, mord men tingsrätt landade på sannolika skäl för grovt till annans död. Och ska sägas att eh, det har framkommit uppgifter i, i media- eh, i, i en, en ny förvaltningsrättsdom som handlar om omhändertagande om av de andra barn som befann sig i den här lägenheten, eller i den här bostaden, att lilla hjärtat hade legat död i, i flera dagar.
0: Hemskt. Mm. Men ja, det är fruktansvärda uppgifter. Och egentligen att ingen har reagerat i omgivningen kan man ju tycka är bedrövligt, men socialnämnden försökte ju, socialtjänsten försökte ju kämpa mot detta. Om man ska säga någonting till deras försvar Men här har det blivit ett systemfel. Men det är
1: samma sak där med Facet att han borde socialtjänsten gjort mer.
0: Det är svårt att göra ja. när, när kammarrätten har gått emot dem. Jo, fast
1: nya omständigheter kan ju framkomma efter en kammarrättstom som gör att man kan begära en ny prövning av om det finns skäl för två
0: frågan är om det inom den här tiden hade uppkommit någonting som de kunde peka på att aha. Här har det hänt något nytt. Eller om de fortfarande inte hade fått reda på någonting och fortfarande säger att ja, men, väldigt mycket talar i samma riktning som de alltid talar för. Men det kanske inte dykt upp något nytt. Och då får de ju inte bara för att de är missnöjda med beslut, ta dem igen. Det är ju total fel. Så att jag tycker att de har nu gjort det. Nej, men, nej
1: precis. Men man, man behöver inte ta dem igen om man kan gå in med en ny ansökan. Eh, ja, det, men, det får du bara
0: göra om det kommer en ny omständighet. Du tror jag inte det har kommit. Jag tror inte de på att de ah, har, har fått reda på att han har eh, överdoserat mm. själv eller åkt i fängelse eller något liknande. Eh, utan jag tror att förhållandena när kammarätten meddelade sitt dum var nog exakt samma som när eh, den här äh, stackars fickan hittades avliden.
1: Och sen inträffade nästa tragiska eh, sak, nämligen att eh, pappan dog i, i häkte, ungefär en vecka efter att han hade
0: frihetsberövats. Vilket också är extremt ovanligt. Eh, det förekommer men det förekommer väldigt, väldigt sällan. Eh, man brukar ha väldigt bra kontroll och koll på folk i häktet. Eh, och, och där det... har
1: det gått ut uppgifter om att det varken är så att han verkar ha tagit sitt eget liv eller eh, att det är något brott som ligger bakom det hela.
0: Och då Oerhört oklart vad det kan bero på.
1: Ja, det kan ju vara någon form av sjukdomstillstånd eller liknande.
0: Eller om det var min tanke var först att han hade att det här så att säga var en olycka men berodde på att han hade lämnat fram någon lugnande medel eller liknande och han dog i ett och tagit sitt liv, men det verkar ju inte vara så. så att det... vi vad de är fortfarande inte klara tror jag, med den rättsmedicinska obligationen helt så att där har vi fortfarande inte svaren där. Men om vi går tillbaka till baks, den delen som vi kan bäst, det vill säga brottmål och brott och straff. Här har ju föräldrar det vi pratade om tidigare ett garantansvar. Men om det nu är så som många tror...
1: Jag tror att det är inte alla som är med på vad garantansvar innebär.
0: Nej, det är sant. Då kan man inte lyssna på vårt förra avsnitt. Nej. Men det beror på att föräldrar har ju ett ansvar för sina barn. Det vill säga att man har ett ansvar att ge dem mat och gör man inte det så kan man dömas för brott anses vara vårdslös, till död eller eh, vårdande till kroppsskada och till exempel låter man en massa knarkliga framme på golvet eh, när man har barn som leker där, då kan man också anses som eh, straffrättligt ansvarig det vill säga för våldande till död eller våldande av annans, våldande och kroppsskada och det är kan kanske det man kan misstänka eh, att man misstänker har hänt här
1: Samtidigt så känns det som att det borde vara någonting mer eftersom åklagaren i, i första hand går in eh, och, och, och vill ha de ålda föräldrarna nu är det ju endast mamma som är kvar i livet eh, häktade för mord. Då, då borde det finnas någon mer omständighet som gör Alltså, jag ser framför mig att, att man tyckte att eh, lilla hjärtat var jobbig på något sätt och, mm. och, och kanske ger henne någon form av eh, opiat för att hon ska lugna ner sig mm. och sen ger dem feldoseringen, man ska ju inte ge barn opiater överhuvudtaget och att åklagaren då anser att här tog föräldrarna en medveten risk när de gav det här, den här drogen till det här lilla barnet och därför så ska de mm. hållas ansvariga för mord.
0: Ja, det kan ju antingen vara det. så alltså, det är en väldigt offensiv åklagare som tycker att ja, har ni låtit, låtit narkotika ligga på golvet då har ni insett att det finns en risk och ni har varit likgiltiga. Det vill säga likgiltiga sypsort. skulle kunna vara så också. Nu kan vi bara spekulera för mm. vi har ju så lite fakta, du och jag. Mm. Men någonting har hänt som har gjort att när flickan får i sig uppjart och jag känner att det är svårt för dem att undkomma ansvar med tanke på att har man uppjart hemma och de är inte inlåsta då kommer du hålla straffrättsligt ansvarig för våldan till hans död det är min uppfattning mm.
1: Och vad innebär det för mamman här nu som är kvar i livet förutom att hon måste leva med den skammen resten av sitt liv Um, rent straffrättsligt vad, vad kan man få för straff för grovt till död? Under mm. sådana förhållanden som vi har spekulerat i nu
0: Min känsla är att Beroende på uh, hur det går till Eller oavsett hur det går till uh, Så tror jag att hon uh, väntar Ett fängelsestraff uh, Inte ett fängelsestraff lika långt som Mord eller dråp naturligtvis Men säkert ett eller två år Inte mer det beror på vilka omständigheter det har varit. Sätt att lägga ett badomskåp och man har försökt ändå hålla det borta men man ändå kommit, kommit åt det. Då tror jag inte det är lika allvarligt som till exempel om man lägger det lagt i lekrummet där barnet leker. Absolut, då är, det ju, då är det ju än mer oaktsamt.
1: Ja, min känsla är att med tanke på hur åklagaren yrkade i första hand är att, att deras agerande har legat väldigt nära ett uppsåtligt brott, och då pratar vi ett betydligt längre. Fängelsestraff för grovt vållande annat större. Det är alltså, min uppfattning. Ja, och
0: skulle det alltså vara så som du misstänker att det kanske kan ha varit, det vill säga att man då har jättemedvetet och sen gjort det för att man ja, vi vill att barn ska vara lugnt och vi är lite opiat och det kan inte ta skada av oss och så har du dött. Ja, då pratar vi ju många års fängelse. Eh, absolut. Så det beror lite grann på vilken typ av våldande det är som mm. det heter. Mm. Eh, men absolut att, vå, att våldande annars dör är alltid ett eh, allvarligt brott. Mm.
1: Ja vi kommer eh, säkert eh, ha anledning att återkomma till eh, det här fallet eh, när vi har fått alla fakta på bordet och, och en dom har meddelats eh, av tingsrätten. Eh, oavsett vad så, så blir man verkligen berörd eh, när man läser om det här.
0: Mjörkis, då för vi pratade om det lite inledningsvis: det här om att eh, rycka barnen från en fosterfamilj. Och vi även pratade om det i ett tidigare avsnitt. Eh, vad är dina tankar kring det?
1: Ja, precis. För att det, det som har aktualiserats efter det här fallet det är ju en diskussion kring om lagen behöver ändras. För som du var inne på inledningsvis så finns det ju nu eh, eh, praxis som säger att eh, man inte ensamt kan, kan så att säga, ta hänsyn till hur barnet skulle må eh, när man flyttar den från dess invalda, invanda miljö till de biologiska föräldrarna. Vilket låter konstigt, tycker jag. Ja och det grundar sig ju i då som jag också varit inne på, eh, lagstiftningens utformning som går ut på att eh, huvudregeln är att man alltid ska återförenas med sina biologiska föräldrar. Och där har ju eh, både eh, regeringens företrädare och också oppositionen sagt att vi behöver t- få till en förändring här. Och eh, i det här fallet så är får man ju ändå säga att det låter rimligt. Alltså från från barnets perspektiv, om man liksom ska utgå från det, och det ska man, enligt min uppfattning. Så från hennes perspektiv så, så hela hennes liv har hon levt i det här föräldrahemmet. I hela hennes liv så har hon haft sina, även om det inte är biologiska, sina syskon. Och ser föräldrar, hemmets föräldrar som sina riktiga föräldrar. Från hennes perspektiv, från lilla hjärtats perspektiv, så är det här hennes familj. Och i det läget så kan jag tycka att det blir märkligt att istället uteslutande se till föräldrarnas rätt till sitt barn och inte till lilla hjärtats rätt till sin från sitt perspektiv, sin familj. Förstår du hur jag tänker? Jag förstår. Att...
0: Och sen samtidigt förstår jag också den här praxisen som finns. För vi pratade om det tidiga avsnitt. De här föräldrarna som tragiskt nog hade blivit dömda för att uh, ha skadat sina barn när det visade att de har inte gjort någonting alls. Och då blir ju de här barnen vid ung ålder och medhändertagna och, och socialen och blev elvjuade som vi kallade. Och sen kommer man på tre, fyra år senare att oj. Här har det blivit fel. De har ju varit helt oskyldiga. De har varit världens bästa föräldrar. Och då hamnar man i samma sits. Du
1: menar helt enkelt att, att personer som får sina barn omhändertagna på felaktiga grunder och sen visar det sig att det här var ju helt fel de har inte gjort något fel, de här föräldrarna att då skulle det bli jättemärkligt att säga okej, okay, det var fel att vi tog ditt barn men eftersom barnet nu lever i sin invalda miljö så kan vi inte rycka dem från den igen.
0: Det är inte helt okomplicerat i alla fall. Vi pratade om det sist och hade en diskussion om det i det avsnittet, Chicken baby Syndrom, Och det var just det här vad kommer barnet tycka och tänka när det är 13-14? Kommer det över vara glatt över att Men nu bor jag med mina biologiska föräldrar, jag blev återförenad det var ju jätteskönt. Eller kommer barnet vara skadat och ledsen för att det blev uppryckt när det var 3-4 år gammalt. Jättesvårt, jag kan inte den forskningen, det måste finnas någon forskning på området, jag är helt övertygad om som gjort att man har den praxis man har idag. Men, naturligtvis när man har en situation som det här, när det fortfarande är fortfarande lite osäkert om föräldrarna kommer att återfalla i missbruk om de fortfarande har psykiska problem om de fortfarande är någon allvarlig kriminalitet, då bör man ju i vart fall beakta det mer än man gör idag det ja, är
1: precis, det kan vi väl vara överens ja, om Martin, absolut, att, absolut. att det ska vara en faktor som man får
0: beakta för det är ju det som ja, det man ju idag men inte så mycket som vi kanske skulle vilja Nej. och det är väl det som är man borde kanske ändra gradsteget på det men samtidigt så här, det kan ju bli, som vi säger, juridiken är ju inte så enkelt. Man tillämpar och tycker att det är självklart, det borde vara så här. Och sen vänder man på det och säger, men tänk de här föräldrarna som kanske till och med fem år senare fick reda på att deras barn, eller eh, ja, de som fick reda på att vi var oskyldiga, de visste ju det tiden, men att man, samhället fick reda på att de var oskyldiga. Då hamnar vi i ett läge där, ja okej, de kommer ta jättemycket skada av att bli uppryckta från sin fosterfamilj. Men samtidigt tänk på föräldrarna. De har fått ett barn, kämpat för barn till fem år och äntligen fått rätt. Och sen bara, nej du får inte återförande ditt barn överhuvudtaget.
1: Mm. Och i ett längre perspektiv där så skulle ju säkert barnet också vilja, Precis. alltså när det blir, blir vuxet och så vill jag vara med sina riktiga föräldrar. Det tror jag alla ja. nog kanske vill.
0: Så juridiken är enkel i detta fallet. Men när man tittar ut större perspektiv så är det som alltid det. Det är inte lätt. Mm. Man kan inte bara skriva en lag och säga att ha, nu kommer det funka i alla fall. Utan nej. vart fall är ganska olikt andra. Mm. Och det är där de problemen som kammarätten måste stå inför och högsta förvaltningsdoktionen stod inför och när man de gjorde det här, mm. det här beslutet. Mm. Så att ja, svaret är att det beror på. Mm. <laughs> och man kanske borde anpassa det lite.
1: Ja, nej, men min uppfattning är att man, man borde, precis som vi är inne på, höja upp den faktorn. Mm. Alltså vilken skada tar barnet av att nu behöva flyttas från sin miljö eh, som en faktor som, som man i större grad ska beakta än vad man kan göra nu.
0: Men jag tror att det är bra att en debatt har så att säga, kommit igång en gång där för det tror jag det behövs, eh, definitivt. Mm. Men Kristoffer, ja, detta har ju varit ett eh, oerhört tufft avsnitt att göra eh, och ganska speciellt avsnitt med tanke på att det pass ung tjej. Eh, men vi brukar ju, och det vet lyssna, att uppskatta alltid, fråga varandra vad har vi lärt oss idag? Och därför tänkte jag fråga dig, vad vi lärt oss idag då Kristoffer? Mm. Nej,
1: men n- naturligtvis att det, det är en oerhört tragisk eh, händelse, en oerhört tragisk berättelse som, som har flera juridiska aspekter där, där det... Det kanske finns någonting att göra, det kanske finns förbättringar att göra av lagstiftningen. Och, och jag måste säga att jag, jag är imponerad över den här föräldrahemsmamman som, som gick ut i media och, och beskrev det här med det uppenbara syftet att det här aldrig får upprepas igen. Och förhoppningsvis så, så kommer det leda till förändring.
0: Och vi kan väl säga att felen beror väl på om vi ska sammanfatta vad vi har lärt oss. Dels... Att det var en ojämlikhet i processen som vi pratat om. Att här borde nog socialnämnden haft ett eget ombud. Dels på grund av att det faktiskt fanns vittnen i den här processen som berättade att de här föräldrarna var jättebra och det fanns inga problem. Och då förstår man ju att den bilden som kammarätten fick inte är samma bild som vi har fått nu genom media. Och sen avslutningsvis, det tredje skälet att det gick som det gick i kammarätten det är ju den här praxisen som finns från högsta förvaltningsdomstolen. Så att det är inte riktigt så enkelt som media vill utmåna det som. Men det är problematiskt. Och fortfarande oerhört tragiskt. Absolut.
1: Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stade.
0: Och mig advokat Martin Persson.